0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, a este es su programa La Voz del Sigilo, auspiciado por la Orden Satanista de México para todo el mundo Y bueno, sé que es ya un poco tarde comenzar con el primer programa del 2024 pero bueno, el año pasado a nivel personal y a nivel orden pues tuvimos un año sumamente complicado y nos dimos a la tarea de descansar Aunque sea el primer mes del 2024 Y digo descansar entre comillas Porque finalmente eh, no paramos Hay varios proyectos que tenemos Para el trabajo interno de la orden Pero pues también mm, trabajando con algunas cuestiones externas Que ya son pocas Este año definitivamente no vamos a trabajar De manera externa haciendo eventos públicos Salvo que ya se viene el segundo congreso internacional del sendero de la mano izquierda con no puedo anunciar todavía pero muchos ya lo saben que asistieron a a nuestra a, a nuestra reunión que ahorita hablaremos de ello pero eh, no puedo hacer el anuncio totalmente oficial hasta no tener confirmada la fecha pero va a ser un Golpazo. Va a ser un evento sin precedentes. Ahora bien, antes de comenzar con nuestro primer programa, este, quiero agradecer a toda la gente que asistió a nuestro aniversario el pasado diciembre. La verdad, superaron nuestras expectativas. Eh, me da gusto que la gente. Vea algo en la orden que les pueda servir nuestro mensaje con respecto al satanismo. Como bien me lo comentaba un camarada que asistió, me dijo, ya me quedó claro que es el satanismo gnóstico, no estaba muy claro, no había mucha información acerca de ello, y ahora sí ya tengo claro qué es. Y, y bueno, a, a mucha gente, si no es que a todas, le gustó el, el, el evento. Le agradezco a Casa Círculo de Brujas, le agradezco a Orfelium. Eh, por su colaboración Y bueno Dentro de esa Y me gustaría aclararlo antes de que se me olvide Dentro de esa este, reunión este, Me hicieron una pregunta Que me gustaría Exponerla aquí Y aclararla Que si nosotros como orden eh, eh, Íbamos a buscar el registro para que se nos reconociera como una sociedad religiosa. Eh, a lo cual mi respuesta es no. No nos interesa en lo absoluto. Este, he entendido a lo largo de este tiempo que el hecho de buscar que el gobierno me reconozca como una organización religiosa, pues solamente es para sanear mi ego. La verdad es que no no me beneficia en absoluto vivimos en un país laico y como consecuencia pues podemos realizar nuestras actividades como ya ustedes lo han visto sin ningún problema la feria siniestra del libro el diablo de iglesia este el black celebration el congreso entonces no tenemos ningún problema la verdad es que como muchos ya lo saben, nosotros no vemos el satanismo como una religión, sino como un sistema filosófico, y en ese sentido pues no nos interesa el reconocimiento por parte del gobierno, eh, nos interesa más el reconocimiento de la gente y creo que quedó más que palpable en, este, en el Black Celebration lo que, lo que la gente reconoce de la orden, a lo cual me conmueve y estoy muy pero muy agradecido con todos ustedes. Y bueno, eh, para la gente que no asistió, pues la orden tiene ya un plan de estudios de un año entero. Para la gente que, que no pertenece a la orden, pues tienen un costo. Para la gente que, no pertene que pertenece a la orden, no tiene ningún costo porque es parte de pertenecer. Entiendo que el trabajo debería de ser remunerado, pero afortunadamente yo no estoy en el satanismo por hacerme millonario, hacerme rico, ni vivir de él, eh, yo tengo mi propio trabajo, entonces no tengo la necesidad de inclusive cobrarles por leer, entonces en ese sentido pues eh, para la gente, de, de mi gente, los adeptos, pues realmente no tiene ningún costo, este... Sí cobramos algunas cosas como el hecho de, pues, el ingreso a la orden y todo eso, porque la orden siempre ha sido autosuficiente. Nunca nos verán pidiendo ni caridad, ni donativos, porque, pues, muy satanistas, muy individualistas, pero, pues, no puedo resolver mis problemas solos y necesito que, que la gente me ayude y voy a solicitar donativos. O sea... La incongruencia en todo su esplendor, pero en fin, ¿no? Cada quien. Y con eso nosotros tratamos de mantener a la orden para lo, lo, los proyectos que se tienen. Tenemos un proyecto a mediados de año para trabajo interno fuera de la Ciudad de México. Y bueno, con eso vamos a sanear algunos costos. Pero en sí, para los adeptos como tal que ya estaban dentro de la orden, no tienen ningún costo los estudios, porque precisamente... El privilegio que es estar dentro de la orden, pues, trae consigo los estudios, ¿no? Y digo privilegio porque, la verdad, son, digo, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero, pues, este, somos una organización seria, demasiado seria. No nos movemos por medio del dinero, ya que, de ser así, aceptaríamos a toda la gente que quisiera entrar por el simple hecho de cobrar, eh, la entrada y no es así pues, este, nosotros eh, tenemos un proceso de selección y buscamos un perfil en específico en ese sentido pues si fuera por hacerme rico o, o, o tratar de vivir de esto pues cobraría a todo mundo y aceptaría a todo mundo y no es así pero bueno finalmente quería responder esta pregunta de manera pública, del hecho de que nosotros no buscamos ningún reconocimiento del sector político, no nos interesa en lo absoluto, no nos hace ni más ni menos tenerlo o no tenerlo. Entonces, finalmente lo que lo que ha mantenido a la orden es su trabajo serio y, lo que, y, y el mensaje que da, el mensaje que ofrece, más allá de los estudios que son súper interesantes. Y bueno, justamente... Eh, He estado eh, estudiando bastante, porque pues, se van a dar, como les digo, los, los estudios. Y este estudio que viene es el está titulado Entre sombras y misterios, un viaje por los secretos de la evocación. Y vamos a tratar el tema de cómo evocar una entidad. Los pasos y la preparación que se debe de llevar para el acto de evocación. Entonces, eh, pues son estudios que pues, de alguna manera este, nos exige dedicarnos al 100%. Pero bueno, en uno de esos eh, descansos me di a la tarea de leer un libro que me recomendaron, que es el que les traigo, les traigo a ustedes el día de hoy, que se llama El Príncipe de las Tinieblas, el poder del mal y del bien en la historia, de Jeffrey Burton Russell. ¿Y por qué les traigo este libro el día de hoy? Porque tiene unos temas muy interesantes. Es un libro sumamente recomendado. Y en algún momento, en una entrevista que, que me hicieron para Televisión Abierta, previo al Congreso, el tiempo era muy limitado. No, me pude, no pude esclarecer mucho lo que lo que yo quería decir, y dejé a medias eh, un comentario que hice en el cual yo dije que el satanismo era creado desde el judaísmo y el cristianismo, a lo cual bueno, para la gente ignorante pues le causó mucha controversia, y lo único que pues dejaron entrever, aparte de que pues me estuvieron atacando y cualquier tipo de cosas... Este, pues dejaron entrever su ignorancia con respecto a, ¿no? Eh, y bueno, a final de cuentas, este, pues traigo para ustedes lo que es el primero de dos temas, que es, se titula, el, este programa le puse el nombre de Buscando a Satanás. ¿Por qué? Porque vamos a ver la concepción desde el Antiguo Testamento, que será este primer programa, y el segundo será en el Nuevo Testamento. ¿De dónde nace la necesidad de crear un ente maligno? ¿Por qué, si en el Antiguo Testamento no existía? A eso vamos. Y bueno, como todos sabemos, pues la palabra diablo deriva indirectamente del hebreo Satán, que significa eh, opositor, que obstruye, adversario, y que viene del hebreo antiguo. Por eso, desde un principio yo dije que es el satanismo, refiriéndome al concepto de Satán, específicamente, pues viene del, del judaísmo, ¿no? No necesariamente me refería al constructo ideológico, filosófico que conocemos hoy por hoy. Pero en fin. El diablo y Satán pues, son uno en origen y concepto. La religión hebrea originalmente atribuyó eh, todo lo que está en el cielo y la tierra ya fuera constructivo o destructivo al único Dios. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Quien creaba el mal y, y quien creaba el bien... Era Dios. Dios castigaba al hombre en, en la tierra. Ni siquiera existía el infierno. El infierno viene después. Pero bueno, el intenso deseo de comprender el significado del mal en un mundo gobernado por Dios llevó a los hebreos a lo largo de los siglos a desarrollar el concepto del maligno. La evolución de la idea puede ser seguida desde el periodo del Antiguo Testamento y a través de la era del judaísmo apocalíptico hasta llegar al primer siglo de la era cristiana. Si bien algunas trazas de un politeísmo temprano parecieran insinuarse en el Viejo Testamento, los escritores bíblicos llegaron gradualmente a identificar al Dios de Israel con el Dios único del cosmos, volviendo su monismo en monoteísmo. Ahora bien, aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque eh, los hebreos, antes de llamarse hebreos, que la palabra hebreo significa el que viene de allá, o los que vienen de allá, este, pues vivían en Mesopotamia. Si no me equivoco, era el pueblo de Ur. Y se movieron de ahí por la invasión amorita. Entonces sus creencias eran totalmente politeístas. No, no eran este. Monistas. Para la gente que no, no sabe lo que es monismo, monismo es la concepción común a todos los sistemas filosóficos que tratan de reducir los seres y fenómenos del universo a una idea o sustancia única, de la cual derivan y con la cual se identifican. Eso es monismo. Entonces, a final de cuentas, pues, eh, antes, antes eran politeístas, después nació una especie de monismo y después se convirtió en monoteísmo. El Antiguo Testamento fue recopilado en un largo periodo desde el 1000 antes de Cristo hasta aproximadamente 100 después de Cristo. La mayoría de sus libros fueron escritos durante o después del exilio de Babilonia, en el 586 al 538 antes de Cristo, cuando en los siglos 2 II y 3 antes de Cristo las escrituras hebreas fueron traducidas al griego, la tradición de los 70. Este proceso reflejó el canon de la escritura, patrón según el cual los libros podrían ser incluidos o rechazados, prevaleciente entre los judíos educados de la época. Algunos libros rechazados del canon por los rabinos del tiempo del concilio de Jamnia en el 90 d.C. son actualmente conocidos como los apócrifos, los libros ocultos. El Dios del Antiguo Testamento era responsable de la totalidad del cosmos y por lo tanto era percibido como una coincidencia de opuestos que reflejaba la ambivalencia del cosmos. Era simultáneamente luz y oscuridad, construcción y destrucción, bien y mal. Génesis 1 puede presentar el cosmos que Dios crea como bueno, pero Jeremías 45.5 muestra... A Dios diciendo, prepárate, que traeré mal a toda la carne. E Isaías 45, 7 dice, haré la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Soy yo, el Señor, quien crea estas cosas. El Dios del Antiguo Testamento es poderosamente benevolente, pero tiene también un lado sombrío, y esa sombra es parte del trasfondo del Satán hebreo. Que resulta que, que me causó mucha curiosidad de este, este parte del, te, del texto, de estos versículos porque cuando escuchamos hoy por hoy a, a pastores sobre todo he, he escuchado más a pastores que a sacerdotes en este tema en el cual quieren deslindar a Dios del mal y ponerlo solamente como un Dios benevolente pero si él aquí dice yo soy el Señor quien cree estas cosas y si, él se dice, y si Dios se dice ser el todo, ¿cómo es posible que no incluya el mal? Entonces no es todo. Y me acuerdo, digo, a ustedes les ha pasado en algún momento que, que se habla respecto a, este, ah, ¿qué, qué música te gusta? No, pues, eh, de todo, menos eh, la banda, o el reggaetón, o la salsa, o la norteña, o el metal, o Ah, bueno, entonces no te gusta todo. Entonces es un poquito, este, se contradicen un poco con, es, con ese tema, pero veamos cómo lo quieren resolver más adelante. En primer lugar, la, la benevolencia de Dios estaba usualmente limitada a los hebreos, sin extenderse a los gentiles. Es cierto que Dios dio algunos aliados a los hebreos, pero fueron primordialmente otros israelitas, cuando estos invadieron Canaán, Josué capturó la ciudad de Azor y dio muerte a su rey con la espada. Los israelitas arrasaron con cada cosa viviente que encontraron, no perdonaron nada que respirara y Azor misma fue destruida por el fuego. Los israelitas saquearon todas estas ciudades y se quedaron con el ganado o cualquier otra riqueza, pero pusieron a cada alma viviente bajo la espada hasta que lo destruyeron todo y no quedó nada vivo que respirara. Los israelitas atribuyeron esta política a la voluntad de Dios. Si los cananeos murieron ofreciendo resistencia a los conquistadores, fue su propia culpa. Más aún, su culpa fue parte del plan de Dios. Era el propósito del Señor que ellos ofrecieran resistencia a los israelitas en la batalla y así debieran ser aniquilados sin misericordia y completamente destruidos. Esto viene en Josué 2. Para los mismos israelitas, Dios era escasamente más blando. Cuando uno de ellos guardó para sí parte del tesoro de una ciudad capturada, en vez de dárselo a Dios a través de sus sacerdotes, Dios castigó a todos los hijos de Israel, causándoles varias derrotas a manos de los cananeos. Cuando Josué preguntó a Dios cómo podría prepararse el daño, se le explicó que debería descubrir al culpable a través de un sorteo. El elegido fue Achan, quien confesó su delito, por lo que los israelitas lo llevaron al valle de Achor, donde lo apedrearon hasta darle muerte, con lo que la furia de Dios fue aplacada. En premio, Dios entregó la ciudad de Ai a los israelitas, quienes cercenaron hasta el último hombre callaron en el campo abierto o en el desierto hacia el cual los persiguieron, y volvieron a Ai para ponerla bajo la espada. El número que asesinaron ese día, entre hombres y mujeres, fue de 12.000, la completa población de Ai. Su lógica no conocía la piedad. Dios había hecho un pacto con su pueblo Israel. Cualquier gentil que se interpusiera en su camino debía ser destruido, igual que cualquier israelita que violara el convenio. Ahora, quiero hacer una pausa aquí porque eh, se me hace muy interesante. Este Hay algo que se dice normalmente en, dentro del de cristianismo este, que pues, lógicamente Dios hizo un pacto con su pueblo elegido y el pacto en el Antiguo Testamento a su pueblo elegido es que Dios exigía ser reconocido como el único Dios a cambio de pues, eh, ser el pueblo elegido por Dios entonces, ¿qué significa esto? Que todo aquel que no fuera israelita o hebreo Tenía que ser asesinado A eso se le llamaban gentiles Hay algo que me causa un poco de controversia Y lo dejo aquí en la mesa Se dice que Dios es omnisciente Que todo lo sabe Omnipotente que todo lo puede, y omnipresente, que está en todos lados. Entonces, si es omnisciente y todo lo sabe, significa que sabe presente, pasado y futuro. En ese sentido, ¿qué valor tendría en su momento asesinar a gentiles si después, con la venida de Cristo, se iba a predicar que Dios no solamente es para los judíos o los hebreos, sino para los gentiles también. ¿Cuál era entonces el motivo de, 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 de terminar y arrasar con pueblo? ¿Solamente obtener la tierra prometida? Inclusive, pues, los mandamientos que vienen... En el Antiguo Testamento uno dice, no matarás. Y por lo que vemos aquí, pues había un Dios sanguinario que acababa con pueblos enteros, incluyendo mujeres, ancianos, niños. Pero, ¿qué acaso Dios no sabía que su ley iba a ser modificada en el Nuevo Testamento con la llegada del cristianismo? En donde ya la religión, el Dios de Israel iba a ser el Dios para todos los pueblos, que todos iban a ser bienvenidos? Lo dejo ahí. Puesto que el Dios de Israel era el único Dios, poder supremo del cosmos y que, a diferencia del Dios abstracto de los griegos, tenía personalidad y voluntad, ningún mal podía ser hecho a menos que Él lo quisiera. Consecuentemente, cuando alguien cometió una transgresión moral, Dios era tan responsable de dicha transgresión como de su castigo. Así, en Génesis 12:17, durante su estadía en Egipto, Dios hace que Abraham finja que su esposa Sara es su hermana, cuando el faraón, creyendo inocentemente la mentira, toma a Sara para sí. Dios lo castiga golpeándolo a él y a los suyos con terribles enfermedades. En Éxodo, Dios endurece el corazón del faraón repetidas veces, llevándolo a negar la solicitud de los hebreos de abandonar Egipto. Dios atormenta a los desafortunados egipcios con una plaga tras otra. Cada vez que el faraón comienza a ceder, Dios endurece su corazón para hacerlo resistir aún más y acarrear mayor desastre sobre él y su pueblo. Por último, Dios lo castiga ejecutando a todos los primogénitos nacidos en Egipto, salvando sin embargo a los israelitas. En Deuteronomio 34, 32, perdón, 41-42, Dios no parece demasiado diferente a las deidades destructoras de los paganos. Dice así, Cuando hayas saciado mi espada reluciente, cuando haya mi mano iniciado el juicio, entonces serán mis adversarios castigados y caerá la venganza sobre mis enemigos. Se embriagarán mis flechas con su sangre, mi alma la carne habrá devorado, la sangre de los caídos y prisioneros, las cabezas de los príncipes enemigos. La naturaleza incremente de Dios en la religión hebrea, pre-profética, refleja las salvajes tradiciones de los conquistadores israelitas nómadas. A medida que los hebreos se volvieron más sedentarios, la enseñanza de, las, de los profetas comenzó a destacar la misericordia y el cuidado por el pobre y el desvalido, insistiendo en la responsabilidad individual de evitar la promiscuidad y la embriaguez, el soborno y la mentira. El sentido hebreo del bien y el mal se desvió, desde su énfasis inicial en el ritual y el tabú hacia la ética humana de responsabilidad mutua y comunal. Al ocurrir esto, el concepto hebreo de Dios también experimentó un cambio. Sin sentirse ya cómodos culpando a Dios por toda la destrucción y crueldad, los hebreos cambiaron gradualmente su fe en un Dios ambivalente por la fe en un Dios exclusivamente bueno. Así, comenzaron a percibir el mal como ajeno a su naturaleza, pese a lo cual siguieron siendo los más ardientes monoteístas, forzados a enfrentar el dilema del mal en su forma más urgente. La reconciliación de la existencia del mal con la existencia de ese Dios, todo poder, todo bondad. ¿De dónde podía venir el mal? Una respuesta afirmaba que era el resultado del pecado de la humanidad. Dios había creado una raza humana feliz en el jardín del Edén, pero la desobediencia de la primera pareja había provocado su expulsión del paraíso. Los escritores del Antiguo Testamento no vieron en esta historia las bases de una doctrina sobre el pecado original, como harían más adelante los rabinos y escritores cristianos. Pero el tema de la perversidad humana continuaría a través de Caín, el diluvio de los tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra, y los repetidos fracasos de los israelitas para obedecer sus acuerdos con Dios. La idea de que la humanidad se alineó de Dios ya estaba establecida finalmente en Génesis 6, 5-6, que dice así, cuando el Señor vio que el hombre había hecho tanto daño en la tierra y que sus pensamientos e inclinaciones eran siempre malos, lamentó haberlo puesto sobre la faz de la tierra. Aún así, esta alienación en sí misma parecía insuficiente para explicar la vasta y aterrorizante extensión del mal en el mundo. Otra respuesta fue atribuir el mal a un ser espiritual opuesto al Señor en proporción al grado en que se percibía el enorme poder del mal en el mundo. Se ascribía un enorme poder a este príncipe espiritual de la maldad. El monoteísmo hebreo se encontraba en este punto ante una difícil situación. Su insistencia en que la omnipotencia y soberanía de Dios no le permitía creer que este, tipo de, que este principio opositor fuera independiente, pero su insistencia en la bondad de Dios tampoco hacía posible que fuera parte de él. Tenía, por lo tanto, que ser un espíritu opuesto y a la vez súbdito de Dios, quien debía seguir siendo omnipotente y de algún modo responsable por este espíritu del mal. De hecho, el antiguo dios ambivalente estaba dividido en dos partes, un dios bueno y un diablo malvado. Mientras más se enfrentaba el poder del mal, más se inclinaba la balanza en favor del dualismo para interpretar el cosmos como un campo de batalla entre el bien y el mal el resultado fue una tensión entre el monoteísmo y un cierto tipo de dualismo implícito o práctico tensión que llegó a ser típica de la religión hebrea tardía y de la cristiandad la división gradual en el pensamiento hebreo del concepto de Dios único hacia la dualidad dios bueno, diablo malo, se derivó de dos trizaduras en la, idea, en la idea original de Dios. La primera fisura fue los hijos de Dios, los beneja elohim y la segunda correspondió al mensajero de Dios, el malak Yahweh. En el Antiguo Testamento, el Señor Dios de los Espíritus está rodeado a veces por un consejo celestial. Eh... Los miembros de este consejo son los Beneja Elohim, hijos de Dios. Los hebreos más primitivos percibían a Dios en medio de un panteón de dioses inferiores. A medida que se desarrolló el monoteísmo más estricto, la idea del panteón decayó y los Beneja Elohim se convirtieron en figuras sombrías, mal definidas, pero aún así esenciales para separar los aspectos malévolos de aquellos benevolentes en la naturaleza divina. El libro del Génesis narra que, temprano en la historia de la humanidad, los B'neha Elohim contemplaron a las hijas de los hombres y las encontraron hermosas. La cruza con estas mujeres dio origen a una raza de gigantes. Después de estos eventos, Dios mandó el diluvio sobre la tierra, aunque este castigo no fue desatado por los pecados de los hijos de Dios, sino por los de los hombres, que habían perpetrado mucha maldad en la tierra. Génesis 6.5 el libro de los Salmos dice que Dios se eleva en la corte celestial para dictar juicio entre los mismos dioses y concluye, Dioses podréis ser, hijos vosotros del Altísimo, pero moriréis como los hombres mueren, como caen los príncipes, cada uno de ellos y también lo haréis vosotros. El Salmo 82 del 1 al 7. El Señor juzga a los miembros de su corte celestial por un pecado no especificado y los castiga, la explicación de la naturaleza de este pecado y esta caída fue entregada luego a los escritores del periodo apocalíptico. Durante este periodo, del 200 a.C. al 100 después de Cristo, aparecieron numerosos libros conocidos como pseudoepígrafos, que quiere decir falsos escritos. A diferencia de los apócrifos, los pseudoepígrafos nunca fueron incluidos en ningún canon del Antiguo Testamento, pese a lo cual gozaron de vasta influencia. Debido a que muchos de ellos registraban visiones o revelaciones del fin del mundo, fueron también llamados apocalípticos, libros de revelación. Escritos durante los siglos en que los judíos sufrían la opresión siria o romana, se relacionan profundamente con el problema del mal y el poder de Satán. La, desgracia, la desgraciada condición de los judíos bajo la ocupación extranjera sugería que Satán había establecido su reino donde reyes y profetas gobernaron previamente. Este reino de Satán fue a veces llamado la era antigua. Pronto el Mesías, bendito por Dios, rey de Israel, descendiente de la línea de David, vendría para romper el poder del demonio, restableciendo el reino de Israel e iniciando una nueva era de justicia y libertad. Bueno, aquí hay una cuestión. Eh, ahorita que, toca, que tocamos el tema del de Mesías. Dentro de eh, lo que se sabía... O lo que se creía de los profetas en el Antiguo Testamento, es que el Mesías que iba a llegar a liberar al pueblo de Israel del mal, pues venía de la descendencia de David. Si nosotros vemos la Biblia, eh, podemos checar, Permítame eh, que no, eh, la descendencia de David hasta Jesús y es lo que estoy buscando aquí. Permítanme eh, nada más que mmm, qué pasa. Si nosotros vemos que en el Antiguo Testamento cómo se pasa el linaje de, este, de David, podemos darnos cuenta perfectamente que eh, el linaje pasaba de hombre a hombre. Nunca pasó de mujer a hombre. Nunca. y ahí es donde este causa un poquito de extrañeza por el hecho de que si si, si Jesús tenía que ser descendiente de David tenía que tener la sangre de David de, de bueno, en este caso de, de José he escuchado a algunos pastores eh, que dicen el hecho de que en esta situación específica con Jesús, si bien es cierto, Jesucristo no trae la sangre de José porque fue procreado por el Espíritu Santo con una virgen, entonces no trae la sangre de José, pero María también es descendiente de David y ahí sí se rompe. ¿Cuál sería el motivo entonces de que el linaje de la genealogía de, de, de Jesucristo fuera de puros hombres. Sobre todo que estamos observando que hay, todos sabemos que el judaísmo, que el cristianismo son sociedades sumamente, sumamente patriarcales. lo que queda claro también es que por parte del cristianismo evangélico, por parte del catolicismo pues siempre va a existir una tangente, salirse por la tangente, buscarle una explicación a todo, pero si nos vamos a los hechos reales no no concuerda, no hay manera y eso es lo que no se dice, por decir veamos, ¿cuál es su genealogía? la genealogía es Abraham, Isaac Jacob, Judá Fares, Errom Aram Aminadá, Nazón Salomón, Bos, Obed Isaí, David y aquí se abren dos, Salomón, Natán Roboán, Matata Abías, Mainán, Asa Melea Josafat, Eliakim Matán, Mat, Jacob, Elí. Y hasta el último viene José. Y ahí lo ponen como José y María. Y abajo de María ponen a Jesús. O sea que Jesús sí, es, sí trae la, 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 la descendencia de David, pero el linaje no pasa directamente por José. O sea, como podemos ver, por donde quiera que lo vean, o sea, ¿cómo es posible que, que nos pongan una genealogía totalmente patriarcal, y justamente cuando llega con Jesús y se rompe esa genealogía para poder justificarla, entonces sí pasa por la madre. Hablo del linaje, porque una costumbre que se tiene en el judaísmo es que se le llama judío al descendiente de la madre y no del padre. Esa es su costumbre. Pero hablo del linaje como tal, y si se dan cuenta son puros nombres de, de hombres. Y como con José se rompe, entonces dicen, ah, pero es que María sí, sí, pero es que una mujer no podía heredar el linaje. Porque si no, entonces tendríamos en la genealogía de Jesucristo mujeres y no existen. Entonces, no sé si se dan cuenta de cómo se va manipulando toda la información con respecto a este tema, ¿no? para poder justificar que Jesucristo es de la genealogía de David. Ahora bien, eh, los judíos del periodo apocalíptico no podían entender por qué Dios los había abandonado, permitiendo al mal gobernar el mundo. Tal grado de maldad era más de lo que Dios podía ordenar y mucho más de lo que los humanos podían justificar. Debía ser, por lo tanto, la obra de alguna poderosa fuerza espiritual. Los escritores apocalípticos estudiaron el Antiguo Testamento, encontrando una clave en los Benejah Elohim que ellos magnificaron hasta convertirla en coloridos recuentos, tales como el libro de Enoch. Enoch recorre, en un viaje de inspección, Sheol, el sombrío mundo subterráneo de los muertos, la tierra de destrucción, olvido y silencio. Durante su travesía, ve la total degradación de los hijos de Dios y descubre que estos ángeles, hijos de los cielos, vieron y desearon con lascivia a las hijas de los hombres. El autor afirma en estos escritos la proximidad original entre los Beneja Elohim y el Señor, porque hijo de los cielos era una metonimia judía habitual para Dios, pero al mismo tiempo los destituía al nivel de ángeles, removiéndolos más allá de los límites de la naturaleza divina misma dejándose así la libertad de declarar completamente malvadas a tales criaturas. A estos ángeles que miran, como se les llamó por su, lascivio, por su lascivo interés en las mujeres mortales, el libro de Nogles asignó un líder llamado Semyaza un surtido de nombres de diferentes orígenes, Belial, Mastema, Azazel, Satanail, Samael, Semyaza y Satán, convergió durante el periodo apocalíptico alrededor de una figura, la del maligno, un ser que representaba el origen único y la esencia del mal, el diablo. La personificación misma del mal debía ser distinguido de los otros demonios, los espíritus malignos que le sirven como sus soldados. Lo que resulta más importante es el desarrollo del concepto de un principio único o más, correcta, o más correcto quizás líder del mal. Este líder fue asociado al nombre de Satán. La palabra hebrea Satán deriva de una raíz que significa oponer, obstruir o acusar. La connotación básica de la palabra es oponente. En este simple sentido, Satán aparece varias veces como sustantivo común en el Antiguo Testamento, en referencia a cualquier oponente humano, como por ejemplo, cuando David dice al hijo de Seurías, ¿Qué derecho tienes de hacer de oponente contra mí hoy días? Segunda de Samuel 19.22 en otro pasaje del Antiguo Testamento, el ángel del Señor bloquea el camino de Balaam, que Balaam quiere transitar. Acá por primera vez, un ser sobrenatural recibe el nombre de Satán, pero es un Satán solamente mientras bloquea la vida, la vía, perdón. Esto viene en números 22, del 22 al 35. En Zacarías 3, versículo 1 al 2, sin embargo, nos revela un desarrollo sorprendente. Dice así, entonces él me mostró a josué un alto sacerdote de pie ante el ángel del señor con el adversario a su derecha para acusarlo el señor dijo al adversario el señor te reprenda contra jerusalén satán el señor te reprenda a ti que estás descargando tu odio contra jerusalén la idea de una personalidad está comenzando a emerger un ser sobrenatural cuya naturaleza consiste en obstruir y acusar Satán, como acusador, llegaría a ser un segundo tema en la literatura apocalíptica y cristiana, ayudando a confirmar la traducción de Satán como diabolos calumniador y testigo en contra. Finalmente, el pasaje de Zacarías ofrece una clave de la oposición de Satanás contra Dios tanto como contra los humanos, porque Dios le reprocha sus actividades. Aquí todavía el rol de Satán es esencialmente el de un instrumento divino para el castigo de los pecadores, una herramienta que simplemente ha llegado demasiado lejos en sus funciones al no comprender que Dios limita la justicia con su misericordia. El hecho de que Dios autorice a Satán para levantarse y hablar frente a él en la corte celestial indica el origen de Satán como uno de los Beneja Elohim, y de este modo Satán queda ligado a la caída de los ángeles que miran. En el libro de Enoch el pecado de dichos ángeles es la lascivia, ellos bajan a la tierra con el deseo de seducir a mujeres humanas, pero en castigo son lanzados desde la tierra hasta los fosos subterráneos de la oscuridad por los ángeles vengadores, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. El libro apocalíptico del jubileo especifica que nueve partes de los ángeles cayeron, mientras que una permaneció sin pecado, leal a Dios. Más tarde, los escritores medievales revertirían estas proporciones. El libro de los secretos de Enoch, el 2, agrega al mito un elemento significativo. Los ángeles se rebelaron por culpa del orgullo. El pasaje clave es, y dice así, Y uno de la orden de los ángeles, después de alejarse llevándose consigo a la orden que estaba bajo él, concibió un pensamiento imposible, el de poner su trono más alto que las nubes sobre la tierra, el de llegar a hacerse igual en rango a cualquier otro poder. Y yo lo expulsé de las alturas con sus ángeles y estuvo volando continuamente sobre el vacío. Puede ser que este pasaje sea el del origen cristiano posterior, pero, de cualquier modo, la combinación de los motivos de rebelión y lascivia funciona, fusiona a dos pecados de los ángeles, que originalmente estaban separados. Y nuevamente, la idea de una caída causada por la soberbia fue asociada con el diablo en Isaías 14, del versículo 12 al 15 que dice Bueno, antes de leerlo, específicamente en este versículo de Isaías es donde nace la figura de Lucifer ¿Cómo ocurrió que caíste del cielo, hijo brillante de la mañana, lanzado a la tierra, tú que esclavizaste a las naciones? Creíste que escalarías los cielos y sobre las estrellas de Dios tendrías tu trono. Sentado tú en la montaña, donde los dioses se encuentran, en los profundos recesos del norte, te elevarías por las nubes y truenos para volverte el más alto. Y ahora has caído en, en Sheol, en las profundidades del abismo. De aquí, si, si no me equivoco, y para no regarla, ahorita no lo traigo muy claro, pero ¿fue tertuliano o...? Sí creo que fue Tertuliano el que toma este versículo para darle vida a Lucifer. Pero cuando te metes al estudio, te das cuenta de que la referencia específica de Isaías era a un rey de Babilonia o Asiria, metafóricamente asimilado a la estrella de la mañana. Los estudiosos también han encontrado en este pasaje referencias a la mitología cananea, pero nada indica que Isaías estuviera pensando, aún vagamente, en el demonio, ya que en el periodo apocalíptico, sin embargo, el rey caído o la estrella caída de Isaías era ligado al ángel caído. Además de Enoch, otros pasajes de los textos de Qumran en la vida de Adán apocalíptica 14-16 y en el Nuevo Testamento en Lucas 10.18 indican que la conexión entre el hijo brillante de la mañana y el diablo Ya se estaba fraguando Otra idea sobre la caída de Satán aparece en el libro de Adán y Eva Donde debido a su envidia de la humanidad Satán desobedece la orden de Dios de reverenciar a Adán Así, la literatura apocalíptica reúne cinco ideas De otro modo separadas 1. El pecado de soberbia del demonio 2. La ruina de los ángeles a través de la lascivia 3. La caída del hijo brillante de la mañana 4. La envidia de Satán hacia la humanidad y 5. El rol de Satán como príncipe de los demonios La segunda gran trisadura sobre el cual se afirma la división del concepto de Dios fue el Malak Yahvé El Malak es el emisario o mensajero de Dios y como los beneja Elohim es una faceta de la naturaleza divina sin embargo, difiere de los hijos de Dios en un aspecto importante. Ellos pertenecen en el cielo, mientras que el malak recorre el mundo al servicio de Dios. En la literatura temprana del Antiguo Testamento, el malak es la voz de Dios, el espíritu de Dios mismo. Cuando el malak se dirige a Moisés desde la zarza ardiente, en el libro del Éxodo, en el versículo 3, y cuando es el mismo Dios quien lo hace, en el Éxodo Versículo 3, eh, 4, la equivalencia de Dios con el malak resulta evidente. El concepto, el concepto de, del malak debió representar el lado de Dios que se vuelve a los humanos y el aspecto de Dios que los humanos perciben o la manifestación de Dios en su relación con los humanos. La traducción de los 70 hace equival, equivaler al malak con ángelos, mensajero, del cual deriva la palabra ángel. El Malak, como Dios mismo, era en sus orígenes moralmente ambivalente. En Éxodo 12:23, Dios y el Malak asesinaron a todos los primogénitos de Egipto. La semejanza de Malak con el, los Benejah Elohim y la tendencia de ambos a ser identificados con el mal resulta clara en el libro de Job. Mientras más distintos de Dios parecieran, más fácil resultaba atribuirle los elementos de maldad de la naturaleza divina, permitiéndole a Dios retener solamente los elementos de bondad en Job el proceso está todavía incompleto puesto que Dios y Satán trabajaban estrechamente unidos ¿qué pasa aquí? aquí lo que podemos ver en el libro de Job y yo lo recomiendo muchísimo este porque ahí se ve la relación que tiene Dios con Satán eh, cuando Satán, el libro dice que todos los días, todos los ángeles se tienen que reverenciar ante Dios tienen que pasar lista, digámoslo así y cuando le toca a Satán, Dios le dice ¿de dónde vienes? y le dice Satán de andar por la tierra a lo cual, bueno, pues ahí comienza una plática en la cual Dios pone de ejemplo a Job como un hijo bueno, buen marido, buen hijo, buen creyente, todo. y Satanás le dice, pues es que le has dado todo, pero quítale algo y verás cómo reniega en contra tuya, a lo que Dios le dice a, a Satán: ve y quítaselo, mas no toque su vida. ¿Qué nos dice este texto? Que Satán, número uno, no puede moverse sin la voluntad de Dios. Y número dos, que todos los males que nos suceden es por permiso de Dios. Si ustedes se adentran en el libro de Job van a ver que a Job se le fueron mandando eh, situaciones eh, difíciles como eh, el que se mora eh, entran a saltar y, y matan a toda su familia, muchos hijos se le muere su ganado, le cae una enfermedad cae en la pobreza, le pasa de todo a lo cual Job eh, se mantiene firme inclusive los amigos de Job tratan de persuadirlo de que deje de creer en, en, en Jehová y Job se mantiene firme no pero bueno es un libro recomendadísimo, el libro de Job, en el Antiguo Testamento. Inclusive ahí viene descrita la figura de Leviatán como tal. Ahí Dios dice cómo es que crea a Leviatán y por qué lo hace. Y se, se, se los dejo de tarea para que lo chequen, pero bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. ¿no? En Job, Satán ya se ha convertido en una personalidad con la función de acusar, oponer y dañar al ser humano. Aún no ha llegado a ser el príncipe de la maldad, pues todavía está en la corte celestial y no hace nada sin la orden y el consentimiento de Dios. Pero así y todo, Job ofrece una indicación de la oposición entre Satán y el Señor. Más que actuar como un instrumento de la voluntad del Señor, Satán convence a Dios de infligir un daño a su fiel sirviente Job. Dios lo hace, pero con reservas, reprochándole más tarde por haberlo tentado. Satán actúa como la sombra, el lado oscuro de Dios, el poder destructivo ejercido por Dios solo con reticencia. Más aún, es el mismo Satán quien, como el Malak, baja a la tierra para atormentar a Job. Un espíritu que se comporta como el Malak aparece en el libro de Jueces, en el versículo 9, del 22 al 23, y dice así. Después de Abimelec había sido príncipe de Israel por tres años, Dios mandó un espíritu maligno a abrir una grieta entre Abimelech y los ciudadanos de Shechem. en 1 samuel 16 19 un espíritu maligno del señor perturba a saúl obligándolo a profetizar contra su voluntad incitándolo a lanzar una jabalina contra david la función asesina del malak como la sombra de dios esto todavía más clara en la seg en segunda de samuel 16 19 tendrás tres años de hambruna en tus tierras le pregunta dios a david a través de la boca del profeta o tres meses de huida con el enemigo, a tus talones, o tres días de peste en tu tierra. David, en su desesperación, elige la plaga como el mal menor. Así, el Señor envió una peste a lo largo y ancho de Israel, y setenta mil personas murieron. Entonces, el ángel Malak estiró su brazo hacia Jerusalén y la destruyó, pero el Señor se arrepintió de tanta maldad ordenándole al ángel que asesinaba a la gente. ¡Ya basta! ¡Detente! En este caso, el malac casi llega a estar fuera de control y Dios debe detenerlo en el último instante. A cierto nivel, los hebreos sabrían que Dios era el malak, pero también comenzaron a imaginarlo como una entidad separada. A ese nivel, podían excusar a Dios por la existencia del mal, culpando de ella exclusivamente al malak. La separación del malak de la autoridad de Dios es más aguda en el diálogo de Primera de, de, primera de Reyes, versículo 22 del 19 al 23 Micaías dice vi al señor sentado en su trono con todas las huestes del cielo a su servicio a la derecha y a la izquierda el señor dijo ¿quién inducirá a ajá para que ataque y caiga sobre Ramot Gilead? uno dijo una cosa el otro otra entonces un espíritu avanzó y se levantó frente al señor diciendo yo lo tentaré ¿y cómo? preguntó el señor yo iré y me volveré un espíritu de la mentira en la boca de todos sus profetas. Lo tentarás, dijo el Señor, y lo lograrás. Ve y hazlo. El espíritu maligno aparece en este pasaje primero en la compañía de los Beneja Elohim y luego va a la tierra en calidad de Malak. El Malak no debe convencer a Dios para destruir a Ahab, porque ese es de antemano el deseo del Señor. Pero si desde el punto de vista es un poco menos independiente que Satán. De otro modo... Su independencia de Yahvé es aún más destacada. Iré y me volveré un espíritu de mentira en boca de sus profetas. El malvado Malak no solo es un oponente de la raza humana, es un príncipe de las mentiras y señor del engaño. Los hebreos estaban, al menos en un nivel inconsciente, al tanto de la distinción gradual que estaban haciendo entre Dios y el Malak. En segunda de Samuel, David peca al tomar un censo a los israelitas. De nuevo los israelitas sintieron la ira del Señor cuando incitó a David contra ellos y le dio la orden de que Israel y Judea debería ser contado. Dios había declarado que ese censo era pecado, pero a la vez ha ordenado a David que lo lleve a cabo para tener una justificación con que castigar al pueblo de Israel. El texto es comprensible en términos de ambivalencia original de Dios pero el escritor de crónicas, un trabajo posterior derivado de los libros de Samuel y Reyes, no podía en su época comprender la ambigüedad. El Señor razonaba, no puede haber inducido a David a pecar, no puede haber sido el Señor, debe haber sido el Malak. El escritor revisó el pasaje para transformarlo en Ahora Satán, levantándose contra Israel, incitó a David contra la gente. Eso viene en Primera de Crónicas, versículo 21, 1. ¿Qué nos dice aquí? Que para poder justificar a Dios, se modificó. Dios es el que, te, el, el que le dice a David que haga el censo, cuando el censo era considerado un pecado. Y lo hace para poder tener la excusa de castigar al pueblo de Israel. Pero para poder justificar a Dios y ponerlo exclusivamente como benevolente, se le da el título de Satán. Y entonces se dice que Satán es el que tienta a David para que haga el censo. Gradualmente el malaco obtuvo su independencia de Dios. Gradualmente sus aspectos destructivos fueron destacados. Al fin se convirtió en la personificación del lado oscuro de la naturaleza divina. El malac era ahora el ángel del mal, Satán, el obstructor, mentiroso, el espíritu destructor. Este desarrollo crucial avanzó aún más en el periodo apocalíptico. En el libro del jubileo, el malvado Malak se ha convertido en Mastema, príncipe de los espíritus malignos, virtualmente independiente del Señor. Tienta, acusa, destruye y castiga a los humanos, aceptando sobre sí todas las características de maldad anteriormente atribuidas a Dios. Él y sus seguidores desvían a los hijos de los hijos de Noé para hacerlos errar y destruirlos. Mientras que el malak de Dios y el mismo Dios habían asesinado a los primogénitos de Egipto, esta masacre fue ahora únicamente la obra de Mastema. Uno de los pasajes más extraños de la Biblia está en Éxodo, versículo 4, del 24 al 25. Dios se esconde en el desierto esperando a Moisés para matarlo. En Jubileo es Mastema quien lo hace. En Génesis Dios prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo. En jubileo, Mastema es el responsable. Y dice así, Y el príncipe Mastema vino y dijo ante Dios, Ten cuidado, Abraham ama a su hijo Isaac y se deleita en él por sobre todas las cosas. Ordénale que lo sacrifique como una ofrenda en el altar, y tú verás si te obedece. El mal es ahora obra de Malak, no de Dios. Pero, sí, pero así y todo ha sido Dios quien ha creado a Satán y le ha dado el poder para tentar y destruir. ¿Por qué realmente soluciona el problema de la responsabilidad de Dios por el mal al trasladarla a una personalidad independiente? Ahora bien, es algo que veremos más adelante en un estudio que se llamará el pecado del clero. Aquí hay una situación, nada más la dejo sobre la mesa. En este precisamente Historia de Abraham en donde Abraham no podía tener hijos, vamos, a pesar de la promesa de Dios de que su descendencia sería como las estrellas, o más que todas las estrellas. Entonces cuando nace el primer hijo de Abraham, este Isaac, pues Abraham se vuelve loco con su hijo, lo ama y todo, y es cuando Dios le pide como prueba el sacrificio de Isaac. Todos hemos conocido esta historia, la hemos escuchado y sabemos de antemano que pues cuando Abraham ya iba a sacrificar a su hijo Isaac por petición de Dios baja un ángel y le dice que, que no lo haga y que mejor sacrifique a una oveja que justamente iba pasando por el camino. Pero lo que nos dicen los hechos eh, que no son bíblicos, es que Adán sí consumó el sacrificio. Pero eso lo veremos en ese estudio. Ok, entonces, eh, la literatura apocalíptica respondió que Dios permite la maldad solo por un instante para destruirla después de eternidades de combate. Al final del mundo, el Mesías vendrá y juzgará a Mastema. El poder de los ángeles malvados será aniquilado y quedarán prisioneros para siempre. La literatura apocalíptica todavía deja una paradoja sin resolver. El mal es hecho por el malak, creado por y súbdito de Dios. Dios, por lo tanto, desea la existencia del mal, aún indirectamente. Una aproximación a este problema fue destacar el libre albedrío del malak o de los ángeles, Dios solo desea la creación del ángel, pero la elección del mal que hace el malak es una elección del ángel, no de Dios. El defecto de tal solución es que Dios sigue siendo responsable de haber creado el cosmos donde semejante fuerza del mal puede existir. Otra aproximación al problema fue aumentar la distancia entre Dios y el diablo, al punto de que el diablo se convirtió en un principio autónomo de maldad. El problema de esta solución dualista es que contradecía la premisa monoteísta fundamental de la religión hebrea. Los grupos apocalípticos más dualistas fueron los esenios de Qumran, cuyas ideas se hicieron conocidas con el descubrimiento de los pergaminos del mar muerto. Los esenios creían que el, conf que el conflicto psicológico individual entre inclinación del bien e inclinación al mal refleja el combate entre grupos de humanos buenos y malos, que a su vez refleja la guerra entre dos espíritus opuestos, uno de bondad y luz, el otro de maldad y oscuridad. Del Dios del conocimiento viene todo lo que es y será. Ha creado al hombre para gobernar al mundo y ha dispuesto para él dos espíritus en los que avanzar hasta el, el tiempo de su visita. Los espíritus de la verdad y de la falsedad. Aquellos que nacen de la verdad florecen de una fuente de luz. Aquellos nacidos de la falsedad florecen de una fuente de la oscuridad. Todos los hijos de la rectitud están bajo el gobierno del príncipe de la luz y recorren los caminos de la luz. Aquellos que nacen en la falsedad son gobernados por el ángel de la oscuridad y recorren los caminos de la oscuridad. Acá la solución consiste en dos espíritus opuestos, ambos sometidos a Dios. Estos espíritus no son abstracciones, sino personas de terrible poder. Por una parte, el príncipe de la luz, por la otra, el príncipe de la oscuridad, el ángel destructor. Aquellos que siguen al Señor de la Luz son los hijos de la Luz, los que siguen al Ángel de la Oscuridad son los hijos de la Oscuridad. La guerra y misericordia entre los dos espíritus es mortal y eternamente feroz. Aún así, terrible como pueda ser el conflicto, no es absoluto, porque los dos espíritus no son totalmente independientes de Dios como lo eran en Irán, con el Zoroastrismo, con Aura Mazda y Ariman. Debido a que todo viene finalmente de Dios, el Señor establece todas las cosas de acuerdo a sus planes y sin Él nada se hace. El Señor de la Luz, que es asimilado como el Dios Absoluto, el Dios de Israel, crea y dirige todo, aunque, debilitada la soberanía de Dios, se mantiene. El enfrentamiento entre los ejércitos de la luz y la oscuridad ha existido desde la fundación de la tierra, pero en la medida en que el mundo se acerca a su fin, las regiones de la oscuridad se vuelven más activas que nunca. El fin de los días se acerca y Satán despliega su máxima energía para destruir el universo antes del, in del inevitable triunfo del Señor de la Luz. Durante todos esos años, Satán se volcará desatado contra Israel. Mientras persiste la dominación de Satán, el ángel de la oscuridad pierde a todos sus los hijos de la rectitud. Todos los pecados de Israel son el resultado de este dominio de Satán que se manifiesta en cada uno de nosotros como el y Yetzé -Hará la inclinación a la maldad de todos los seres humanos. Así y todo, el mensaje de Conrad es optimista. Si esta es la peor de las eras, si Satán recorre la tierra en el fragor de su triunfo, es porque el Señor pronto se levantará para vencerlo, abriendo una nueva era de bien y luz, porque el Señor da la luz, el Señor de la luz nunca quita sus manos del malvado malá cuyo dominio, según los misterios de Dios, tú has creado a Satán, el ángel de la malevolencia, para el foso. Su reino está en la oscuridad y su propósito es traer corrupción e iniquidad. Aunque ha creado a Satán para usarlo como un instrumento de venganza contra los pecadores, el Señor lo destruirá pronto. El Mesías habrá de salvar a los justos elegidos, los hijos de la luz, y los llevará hacia un reino terrenal de paz, felicidad y prosperidad. Pero los gentiles y judíos sin fe en el pacto serán castigados junto con Satán y sus ángeles por la eternidad Así, la vieja era de Satán llega a su fin cesa la corrupción del mundo y la nueva era del Señor comienza Aunque eran monoteístas, los eseños tenían mucho en común con los dualistas En las fuentes apocalípticas mazdaístas y del Kunram el demonio es el líder de un ejército de espíritus del mal que al igual que los del bien están organizados en órdenes y rangos las principales funciones del diablo apocalíptico seducir, acusar y destruir son las mismas de Ariman. En el judaísmo apocalíptico, así como en el mazdaísmo, el cosmos se divide entre dos fuerzas, luz y oscuridad, trenzadas en un mortal combate, los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Al acercarse el fin del mundo, el príncipe de la oscuridad parece aumentar momentáneamente su poder en una época oscura y miserable, pero esta es seguida por el triunfo del príncipe de la luz y el encierro perpetuo o la destrucción del príncipe de la, príncipe de la oscuridad. Dos diferencias fundamentales subsisten. El dualismo judío es más ético, el, el iraní es más cosmológico. Los escritores judíos siempre sostuvieron la subordinación del espíritu del mal a Dios, pese a lo cual el diablo apocalíptico actúa como si fuera un príncipe independiente de Dios. El judaísmo apocalíptico siguió siendo monoteísta, pero, a causa del problema del mal, fue, fue empujado en la dirección del dualismo radical. Tras descartar la idea de que el bien y el mal proceden de ambos de naturaleza divina y al insistir en que Dios rechaza fieramente el mal, los judíos estuvieron obligados a personificar el mal como un príncipe oscuro en oposición a Dios. Pero como monoteístas, también renunciaron a separarlos completamente, insistiendo en que, sol, en que solo un principio era posible, solamente un único Dios. Sin ser dualismo puro ni monismo puro, la posición hebrea fue ambigua, pero lejos de ser un defecto, esta ambigüedad representó una gran virtud, se basó en una atención creativa y no permitió elevación del problema del mal. Dios es bueno, la maldad existe, no hay una solución siempre para ese dilema, y la dificultad de la visión hebrea da testimonio de su profundidad. Fueron los hebreos que amaban a Dios intensamente quienes enfrentaron por primera vez el problema del mal con toda su urgencia. Y bueno, con eso damos finalizado el primer capítulo de, de esto que, es, que se llama Buscando a Satán. Y tiene cosas muy interesantes, o sea, finalmente eh, lo que podemos ver es que de alguna manera se trata de justificar a Dios por el mal, pero cuando vemos el, el Antiguo Testamento vemos que es un Dios celoso, vemos que es un Dios malvado, vemos que es un Dios que no tiene misericordia, que no le importan los niños, que no le importan las mujeres. Si recuerdan, durante este programa tocamos el tema de cuando eh, Josué entra a Canaán y en una de las tierras eh, una persona, la orden para que me entiendan, la orden que da Dios cuando entraban a las tierras a conquistarlas era de que podían quedarse con todo, menos con el oro. El oro tenía que llegar al lugar de Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza. Creo que ese es así. El chiste es que todo iba a dar a Dios. En una de las batallas, los hebreos pierden. Y cuando regresa Josué, le dice: ¿Pero qué pasó? Tú me habías prometido en oración que yo iba a ganar. ¿Qué pasó aquí? Y dice: Mi pueblo me ha robado. Se investiga quién es, se da con el culpable. Y lo que sucede es que, es, en efecto, muere a pedradas, pero no solamente Él. O sea, matan a pedradas por órdenes de Dios a Él y a toda su familia, porque maldito es Él como toda su descendencia. Había que acabar con todos. Entonces, como podemos ver, como está creada toda la Biblia como una manipulación de información con un fin, pues se le fue dando ciertos matices a Dios y se fue separando del mal. Pero yo siempre he hecho esa pregunta, pero si es que si ellos dicen, los cristianos dicen que Dios es todo, pues también es el mal. Y como podemos ver, Satanás en un principio era un fiel servidor de Dios. Entonces, si Dios es el bien, por fuerza es el mal. Y todo esto va encaminado para desmitificar lo que es el satanismo como tal, ¿no? como la imagen maligna. Digo, yo respeto las diferentes visiones dentro del satanismo, pero inclusive hay satanistas que basándose en esa posición maléfica de Satán, pues se dedican a hacer cosas ilegales. Y lo que único que están haciendo es perpetuar la historia modificada de manera unilateral, alevosa, ventajosa, para un fin, para poder imponer un Dios, una creencia, una religión. Y para eso se han basado de muchas cosas, ¿no? de muchas armas, que bueno, iré tocando en el estudio de el pecado del clero, cómo ha sido confeccionada la Biblia, sus errores, anacronismos, todo ese tipo de cuestiones, para que podamos entender de dónde provienen las cosas. Si hay algo que la orden tiene muy claro, es precisamente ofrecer herramientas, no me voy a cansar de decir lo siguiente. Para una persona que se dice satanista, que se dice que está en búsqueda del conocimiento, que se dice que cuestiona todo, que todo lo investiga, que... Decir que no cree en Dios, hablo de satanismo ateísta, porque no lo ha visto, porque no hay pruebas, es muy simplista. Es una respuesta muy simplista. De vergüenza. De pena. Es que la ciencia no lo ha demostrado. O sea, de verdad. Es ridícula la respuesta. Lo que nosotros tratamos de hacer. Utilizando la herramienta de este canal de Spotify. Es ofrecer herramientas para que la gente. Realmente investigue. No se queden con lo que yo acabo de darles. Que esto los lleve a ustedes a investigar, los lleve a ustedes a, a, a buscar. Yo les recomiendo un canal en YouTube que se llama Investigando la Historia. Es de mi queridísima amiga Carlita, este, en donde se estudia la Biblia de manera aconfesional. ¿Qué significa de manera aconfesional? Que no, es, no, se, no, no se estudia la Biblia por medio de la fe sino con hechos históricos. Es, eh, son estudios de ciencias bíblicas, en lo cual nos lleva a estudiar lo que nos dice la historia, no lo que nos dice la fe. Entonces, les recomiendo mucho ese canal, está en YouTube, Investigando la Historia. Y, bueno, al final, lo que nosotros tratamos de hacer en la orden es ofrecer herramientas para que la gente tenga... Número uno... Que sea esto una motivación para investigar, para estudiar, para, para buscar. Número dos, para tener argumentos. Porque hay algo que tienen los cristianos y que eso para mí es muy respetable. Que al menos los pastores, ya no digo, estoy hablando de los evangélicos, porque los católicos se cuecen aparte. Si tú hablas de la Biblia, te saben la Biblia al derecho y al revés. No, que versículo tal, libro tal, ese eres, y aquí dice esto, lógicamente para poder debatir con ellos tienes que estar al nivel. Para poder tú refutar el por qué tu posición es tal o cual ante Dios, ante ellos, tienes que tener herramientas para poder refutar y no decir, ah, pues es que no, como no lo he visto, como la ciencia no lo ha demostrado es aberrante y, y la idea es precisamente tener herramientas para para uno principalmente y luego para poder tener bases decir, ¿saben que aquí están mis bases del por qué yo no pertenezco a ninguna religión del sendero derecho en este caso, bueno, como en México es muy grande el sector del cristianismo pues hablamos del cristianismo y hace ratito les dije los católicos se cocen, aparte, no, es que esos cuates, la verdad, para llegar a ser sacerdotes toman estudios, creo que son 10 años, 10 años de preparación, en los cuales estudian ética, en los cuales estudian moral, en los cuales estudian filosofía, teología, estos cuates sí están rudos. Independientemente de que sea cierta o no su creencia, independientemente de que sean cristianos o no, la preparación que tienen debería ser un ejemplo para nosotros. Yo lo pongo así. A mí no me da pena decirlo, porque podrá estar de acuerdo o no con sus creencias, eso es otra cosa. Con sus acciones también, eso es otra cosa. Pero de qué es gente que ha estudiado, es gente que ha estudiado. ¿Y nosotros qué? ¿Con leer la Biblia satánica ya creemos que lo sabemos todo? ¿Con leer los rituales satánicos ya creemos que lo sabemos todo? Cuidado con eso. Les agradezco el favor de su atención. Nos vemos en el siguiente programa con la parte 2 de Buscando a Satanás. Hey.